0: Odvečer počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus jedna sú 3 Hľadáme, čo nás pája. Od mikrofónu vás víta Tibor Muravčík. Je 2. mája, 6, 6 hodín a dnešným naším hostom je doc. František Škvrenda. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu nás režiruje Martin
1: Bavár. Ahoj, Martin. Ahoj, Tibor. Pozdravujem aj nášho hostia v Bratislavskom štúdiu a taktiež prajem všetkým ľuďom, ktorí si túto zaujímavú reláciu na vlnách Rádia Slobodný vysielač teraz zaplí. Môžem povedať aj kontaktné údaje do Bratislavského štúdia. Kto by chcel telefonovať, môže nám zatelefonovať na číslo 0944 462052 alebo poslať otázku, komentár na známu, mailovú adresu studiozavináč Ešte raz pekný deň a príjemné počúvanie.
0: Um, my to máme také zvyk, a pán Škoda, že host príde, že sa so vlastne um, predstaví a povie, ako, ja, ja, ako súvisí s tou témou a um, Takže by som poprosila aj vás, keby ste sa predstavili a povedali by nám, prečo, by ste, alebo ako súvi, prečo ste špecialistom práve na túto otázku, ako vystúpiť z diktátu korporácií.
2: Ja som dlhé roky pôsobil v ozbrojných zložkách, potom posledných takmer 20 rokov som už v akademickej oblasti a vzhľadom na moje životné skúsenosti som dospel k záveru, že súčasná spoločnosť nie len, že je zle usporiadaná a narastajú v nej rôzne problémy, ktoré bránia tomu, aby život väčšiny ľudí bol skutočným pokojným životom. Druhá stránka je, že spôsoby, akými skúmame túto spoločnosť, akými sa interpretujú najmä v hlavnoprúdových médiách, vyžadujú takú kritiku. Tak som sa stal prívržencom kritických teórií spoločnosti, ktoré hľadajú iné spôsoby riešenia problémov spoločenského života či v sociálnej, ekonomickej, mocenskej oblasti, ale možno aj v kultúrnej a v ďalších oblastiach. Tak teda to je taký hlavný dôvod, čo má vedie k úvahám na túto tému, vzhľadom na to, že práve nadnárodné spoločnosti vo finančnej oblasti, dneska sú už aj rozsiahle právne kancelárie na západe, ktoré majú nadnárodný charakter Problémy, ktoré sú spojené s Európskou úniou, ale žiaľ aj so silným vplyvom na to v Európe. A ďalšie veci teda vytvárajú vážne prekážky pre riešenie problémov, ktorými žije väčšina súčasného sveta tu na Západe. A tu už nehovorím o tom, ako to vyzerá v rámci celého sveta. Tak toľko to veľmi stručne asi na môj vzťah k týmto otázkam. Publikoval som v tejto oblasti niekoľko takých prác, väčšinou časopiseckého alebo zborníkového charakteru. Vystupujem v alternatívnych médiách, občas, keď mám šťastie, tak ma pustia aj do médií hlavného prúdu na dve, tri minútky, niečo poviem, ale teda myslím, že zanechá to určitý odkaz a umožní to alebo burcuje to k tomu, aby sme sa neuspokojili s tým, čo je okolo nás, ale snažili sa ten ľudský život zlepšiť.
0: No ja si myslím, že kritické myslenie a kritický prístup ku všetkému je to, čo je m, m, vedie našu civilizáciu vpred, čo je vlastne takým motorom, motorom vývoja. Takže ja neviem, podľa mňa len neprogresívny človek, aby som to slušne povedal, sa môže uspokojiť s tým, čo dneska máme a nebude rozmýšľať nad tým, ako by mohli byť veci lepšie. Takže no, ja by som povedal, že tým, že sa uvolnil svet a sa stal kvázi z takého unipolárneho, neoliberálneho hm, diktátu sa momentálne uvolňuje Myslíte, že majú v tomto novom multipolárnom svete, v ktorý teda je už prakticky tu a v ktorý dúfam na svete Šancla aj nové modely ako ten neoliberálny?
2: Áno. Ja som tiež zastancom toho, že minimálne v tomto desaťročia v druhej polovici sa začali črtať pomerne jasné kontúry multipolárne usporiadania sveta. Je to okrem iného aj výsledok toho, že povedzme najmä globálna kríza, ktorá prepukla v roku 2007-2008, ekonómovia to počítajú rôzne, ukázala, že neoliberálna ekonomická cesta a ju sprevádzajúce ďalšie javy z pravidla negatívneho charakteru prinášajú veľkú nespokojnosť väčšiny obyvateľstva. Nielen tých chudobnejších častiach sveta, ktorá sa niekedy označuje za chudobný juh, ale je to aj v tej vyspelejšej časti. Niekedy sú také teórie, že existuje zlatá miliarda v dnešnom svete, ktorá si žije určitým spôsobom tak, aby mohla byť so základnými vecami spokojná. Problém je v tom, že tá zlatá miliarda, keby sme to nejako počítali, je to zhruba počet ľudí, ktorí žijú na západe alebo tých štátov, ktoré sa k tomu západnému svetu hlásia, ale teda, ten problém je v tom, že ani v tomto západnom svete nie všetci patria k tej miliarde, potýkajú sa s mnohými problémami vo svojom každodennom živote. Ja som z tých starších ľudí, ja si nepamätám pred 30-40 rokov bezdomovcov, nepamätám si toľko rôzne sociálno-patologicky poznačených ľudí, nepamätám si také kruté prejavy biedy a chudoby, s ktorými sa bežne stretávame či na Slovensku, Maďarsku, Polsku, ale nakoniec aj v Rakúsku sú časti miest, kde stretnete chudobných ľudí, kde dokonca aj tam od vás žobrajú nielen len rumúnsky, rómovia, ale aj domáci. Hm.
0: Takže, aké máme alternatívy?
2: No, s tými alternatívami to je značne zložité. Prvý problém je v tom, že po rozpade bipolarity, to je povedzme, začiatok 90. rokov, sa podarilo vládnúcim kruhom, nazveme ich neoliberálne, ale problém je v tom, že oni sú ekonomicky neoliberálne, ale politicky sa v nich objavuje množstvo konzervativizmu. Takže je to taká zvláštna zmes a podarilo sa jej osloviť značnú časť ľudí, ktorí si mysleli, že teraz začne slobodný, ničím nehatený vývoj celého sveta. Takým si symbolom týchto prác je známá práca amerického politológa Francisa Fukuyama ktorú ktorá sa považuje za takúto mm. základnú publikáciu súčasnosti alebo teda predchádzajosích rokov a to bol koniec dejín. Keď sa myslelo, že skončili tie zlé dejiny, kde boli rôzne také veci ako triedne boje, ako fungovanie rôznych spoločností, ktoré neboli po ruke kapitalizmu, a teda, že začne vývoj ničím nehatnený liberálnej demokracii. Po určitom čase sa ukázalo opäť zo sociálno-ekonomických, ale aj mocenských, bezpečnostných, kultúrnych, m- mediálnych a ďalších dôvodov, že to pravda, pravda nie je. Takže to bol taký prvý krok. Žiaľ, podarilo sa štepiť pomerne značnej časti obyvateľstva to, že táto cesta, tento vývoj nemá alternatívu. Ako si strašilo sa takými dvomi smermi, prvým bol návrat k socializmu, k teda k antipódu k kapitalizmu, na druhej strane sa strašilo tým, že ak sa začnú vytvárať nejaké iné podoby spoločenského života, povedie to k anarchii, k rozvratu, k chaosu a ďalšie, ďalším veciam. Takže tá alternatívnosť, ja ju vidím v tom, že skutočne treba ukázať, že to, čo je dnes, nevyhovuje väčšinu ľudí. Najhoršie je to, že sa mrhá obrovským potenciálom, ktorý je v spoločnosti rôznymi spôsobmi. U nás to vidíme, koľko ľudí nedostane zaplatených za veľmi kvalitnú prácu, koľko odborníkov je rád, že dostane o mnoho menší plat, než by mala dostať, ale sú radi, že majú prácu. Potom je to naplňanie regálov, obchodov, zahraničným, často nekvalitným až brakovým tovarom. Taký typický príklad je to, aké potraviny nám dnes prichádzajú nielen z Polska, ale aj z iných štátov, aj zo Západu. Takže voči tomuto niečo treba postaviť. Prvý problém spočíva v tom, že ak sa niečo chce meniť, tak sa môže meniť, pokiaľ nemáme síly na nejakú veľkú revolúciu, musí sa meniť po čiastkách. Z toho potom vychádza taký problém, že môžu vzniknúť rôzne predstavy o tom, ako tú alternatívnu spoločnosť vytvárať, či viac ekonomický, či by to malo byť viacej na takom kultúrnom základe, či by to malo byť skôr nejakými novými formami zastupiteľskej alebo teda miesto nej priamej demokracie a podobne. A tie vládnúce síly dokážu tieto rozdiely, ktoré sú prirozené, alebo hľadá sa niečo nové, využívať na to, aby ukazovali kosí na slabé miesta tejto alternatívy a toho, že čo to prinesie vlastne pomôže len určitým malým skupinám ľudí a tej veľkej mase ľudí, ktorá mala byť strednou vrstvou, ale ktorá dneska sa všade zužuje a na Slovensku napríklad vyslovene v sociologickom slova zmysle tú strednú vrstu ani nemáme. Takže to je asi taký ten základný pohľad na vytváranie alternatívneho usporiadania spoločnosti.
0: Mm-hmm. No, by som tomu dodal, že konec dejin, ako môže byť niekto taký naivný, že si predstaví konec dejin. Je to nejaká Nejaká, nejaká lineárna čas, keď sa na to pozrieme na čas lineárne, ktorá ide tisíce rokov, čo my vieme a zrazu by mal skončiť, zrazu by sa mal zastaviť živý zrazu by sa mala zastaviť zmena. Len kým, veľmi bláhový človek môže vlastne tak, takéto hovadenie uveriť, podľa mňa.
2: No keby som na to zareagoval. Stále sa mení, Je, čo je isté je zmena. Áno, všetko sa mení, len zmena je stále. Ja by som na tú prácu zareagoval. Ono to nie je nejaká náhoda, že takéto práce vznikajú. Viete, za mnohé roky, keď sa robia psychologické, sociálno-psychologické a ďalšie výskumy, sa zistilo, že veľká časť ľudí radšej počuje niečo pozitívneho ako negatívneho. Lebo to negatívne vidím často okolo seba, trápia ma rôzne problémy v zamestnaní, v rodine môže mať problémy so zdravím a ďalšie problémy a teda čas ľudí chce počuť niečo dobrého. A toto sa v západných médiách hlavného prúdu, nielen teda, nie v médiách, ale aj v akademickej obci sa to využíva. My vám dáme niečo, čo bude bez problémov do budúcnosti, čo všetkým umožní, aby v týchto podmienkách žili dobre. Len sa zabúda na to, že ľudia Vidia vedia, že problém bohatých a chudobných má veľmi dlhé trvanie a napriek rôznym pokusom zmeniť tento systém aj v minulosti, sa to v globálnom merítku nepodarilo. Podarilo sa to možno v určitých štátoch aj za cenu určitých obetí alebo teda určitého strádania, ale v globálnom merítku je, oči, je Toto bolo neúspešné a stále sa to snaží nejakým spôsobom ukázať, že toto by mala byť jediná cesta. My sa na to môžeme pozerať z hľadiska našej skúsenosti, ja neviem, generačnej alebo aj regionálnej Strednej Európy z iného pohľadu, ako sa na to pozerajú napríklad štáty, ktoré v minulosti prežili kolonializmus štáty, ktoré sú v dôsledku pozostatkov kolonializmu, neokolonializmu, na tom veľmi zle. A tí ľudia vidia, že on nie je iný ako ten majiteľ, ale nemôže si dovoliť to a cíti sa vo vzťahu k nemu menej cenný. Ale potrebuje nejakú takú víziu. A keď ho začnú takýmto spôsobom presviečať, nie všetci, ale značná časť ľudí, a to tí, ktorí nemajú čas príliš dlho o takýchto veciach meditovať. Viete, keď máte existenčné problémy, inakšie sa pozerám na asymetriu a chudoby, ako človek, ako som ja, ktorý sa túto tému už roky zaoberá, nájde množstvo literatúry, vie o nej rozprávať, diskutovať, ale takýto človek nevidí nejaké bezprostredné, rýchle riešenia v tom, čo žije a uverí tomu, že áno, keď nastane takáto zmena, tak asi sa bude mať lepšie. Tak asi takto by sme mohli vidieť teda určitý zámer, že to je postavené nie na, najvi, na najvite, ale na špekuláciách, na určitom sofistikovanom pohľade na spoločnosť, ktorému ľudia uveria, viac ako keď budeme hovoriť o nevyhnutných protirečeniach o potrebe určitým spôsobom zmeniť túto časť čo môže stať nejaké náklady a podobne
0: no k tým ľudským právam by som sa vrátil vy sa tu zmienili o tom že aké nepravosti existujú bežne no veď máme ľudské práva ako je možné, že také nepravosti sa tu dejú a že sa tu dejú špekulácia že sa tu dejú krádeže legálne krádeže v súlade s ľudskými právami
2: No, jedným tým znakom kritického myslenia alebo v tých krôch, ktorých sa pohybujem ja, patrí to, že základným právom človeka by malo byť právo na prácu. Viete, pokiaľ nemáte možnosť získať nejakým solidným spôsobom zdroje k živobytiu, stále sa pohybujete na nejakej takej akoby šikmej ploche či niekde na vode, kde každú chvíľu môžem prepadnúť. To je prvý moment. Druhý moment s tými ľudskými právami je v tom, že žiaľ sú to veľmi umelo abstraktne vytvorené modely, ktoré sa v takej podobe v spoločnosti realizovať nedajú. Tretia stránka je v tom, že kto vlastne má dohliadať na to, aby tieto ľudské práva boli dodržiavané. Súdy, zoberte si aký je charakter súdov nielen na Slovensku, ale keď sa pozrieme aj inde, v západných štátoch, čo sa tam objavuje, majú na toto dohliadať politici, parlamenty, opäť, ktorí majú svoje starosti a tieto veci využívajú na to, aby získali body v predvolebnej kampanii, alebo teda využili to opozícii na útoky voči vláde. Môžu to byť akademici, ktorí budú pekne o tom písať, zdôvodňovať, uvádzať čísla. Na Slovensku bol už pred 20 rokmi jeden politik, ktorý povedal, že ľudia sa z grafov nenajedia. Sú to pekné veci, ako si zaujímame, že akademik je nadšený, aký dobrý graf, akú dobrú schému, model sa mu podarilo urobiť, ale pre človeka v bežnom živote to veľa nepomôže. Takže tu je určitý problém toho, že neoliberálna spoločnosť ekonomicky s tými prvkami politického neokonzervativizmu si vytvorila veľmi také príťažlivé modely rôznych e, javov, medzi nimi aj ľudských práv, ale do reality sa prevádzajú u mnoho, u mnoho ťažšie. Inakšie sa svojich práv dovolá, pojďme, študent na vysokej škole, ktorý je zvyknutý voľne diskutovať s učiteľmi, nepovaže ich priamo za kolegu, ale je to inakší vzťah, ako je napríklad vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. Inakšie sa tieto veci píšu alebo teda uvádzajú v médiách Iná záležitosť je, keď ja mám nejaké problémy v mieste bydliska s miestnou samozprávou, akým spôsobom sa dopracujem k riešeniu toho, aby to skutočne bolo v duchu ľudských práv. Ono treba byť optimistom, že množstvo vecí sa vyrieši, ale čo vám pomôže, keď v pracovnom spore vám dajú zapravdu po 7 rokoch? z čoho budete tých 7 rokov žiť?
0: Mm-hmm. Takže tie ľudské práva, vedeli by sme ich nejako lepšie, lepšie definovať? Albo hovoríte, že to také fádne, alebo nemali by sme ich napríklad definovať od toho, že aký, aký by som chcel byť ja, že by sme začali vlastne od seba. Ja som teda kedy kedysi zam, za, zamýšľal takou myšlienkou, že by vlastne ľudia spravili vyhlásenie a začali by od seba, že teda ja chcem... Som, nie, že chcem, ale som takýto a takýto, že som dobrý alebo nechcem, nechcem parazitovať na spoločnosti e, a aby si, aby si tak ľudia uvedomili. Možno že by sme takto pristupovali tým ľudským právam
2: na no, seba. To je to, čo som spomínal, že tie alternatívne spoločnosti vyžadujú aj určitý kultúrny duch alebo nejakú takú dimenziu Samozrejme, je možné s tým začať, že ja budem chcieť toto a toto, ale zoberte si mladého muža, ktorý príde ja neviem, niekde, aby nie do Bratislavy, tak do Trenčína, pochádza niekto od Sobranec, chce tam získať dobré zamestnanie a v akej je pozícii voči tomu, ktorý žije celý rok v Trenčí, celý život v Trenčíne, pozná sa tam s ľuďmi a môžete tieto veci využiť formálne, áno, obaja majú rovnaké šance, ale tým, že ja mám určité výhody, ekonómovia hovoria o takých komparatívnych výhodách, aj známosti, alebo život v určitom prostredí patrí k týmto komparatívnym výhodám, on by bol ochotný povedať, tak áno, tento človek, pardon, že som zvolil príklad zosobraniec, to potrebuje viac, ako to potrebujem ja. Dejú sa takéto veci, ale sú mimoriadne výnimočné. A aby som to zhrnul do takého širšieho záveru, problém je v tom, že v týchto podmienkách neoliberalizmu sa príliš rozšíril kult individualizmu. Všetko je v tvojich rukách, všetko môžeš urobiť ty, nespoliehaj sa na nikoho iného. Ja sa občas študentov spýtujem, keď je na to vhodná príležitosť, samozrejme, čo by urobili, keby zistili, že niekomu z jeho kolegov sa robí zle, alebo teda mu robia nejaké prieky, a on by sa ho mohol zastať, ale s tým, že aj jemu hrozí, že sa môže dostať do ťažkostí. Tak čestí výnimkám, väčšinou je tá odpoveď taká, každý sa má starať sám o seba. Tak toto je taký moment, ja to poznám z akademického prostredia, možno sú prostredia, kde je tá solidarita ľudí väčšia, ale dneska chýbajú také masové hnutia, ktoré v minulosti boli veľmi silné s veľkým významom odborári v množstve podnikov je práca zorganizovaná už tak, že tí ľudia prídu na smenu naplno pracujú potom odídu. často ani nemajú možnosť poznať kto je 2-3 metry od neho kto to je ani ho nepozná keď ho stretne niekde mimo fabriky Takže tu je ten problém individualizmu, ktorý sa podarilo opäť vštepiť výrazne do povedomia ľudí. Nechcem povedať, že ten individualizmus je výrazná taká črta západnej kultúry, najmä angloamerickej, alebo predsa len povedzme, v slovanskom svete, alebo aj ďalej na východ, je tej solidarity trochu viacej aj dneska. Ale nestačí to na to, aby sme počítali s s takou koncepciou, áno, všetci začneme u seba a nebudeme hľadať len práva, ale to je druhá stránka, na ktorú sa dneska dosť často zapomína v súvislosti s ľudskými právami. My máme aj nejaké povinnosti a O tom sa hovorí o mnoho, o mnoho menej. Ja môžem slobodne hlásať svoje názory, to je v poriadku, ale mal by som ich hlásať takým spôsobom, aby to, čo hovorím, neboli bohapusté výmysly, neboli to len moje predstavy, ktoré vychádzajú z toho, čo som zažil, alebo čo poznám z nejakého prostredia, ale skutočne, ak niečo navrhnem, mal by som byť aj zodpovedný za to, čo sa bude s tými mojimi návrhmi diať. Takže v tomto je opäť taká veľmi zložitá záležitosť, kde ten problém uchopiť, lebo mne sa zdá, že sa nachádzame v takom uzavretom krúhu.
0: No, tento kult individualizmu, ako ste si to, ako ste to pomenovali, to, tiež to vnímam. Ja to je to strašné, ja som to za, za svojo života to vnímam, keď si pametam, ako sme žili za socializmu, akí ľudia boli uh, k sebe otvorení a ako, ako spolu um, žili, aká bola celá atmosféra v spoločnosti úplne, úplne odlišná. No, to je cieľom to kapitalizmu, aby sme sa pozerali na seba vyslovene ako z tej individuálneho pohľadu, ale dnes ja teda dúfam, že väčšina ľudí si začína uvedomovať, že sme súčasťou nejakých vyšších celkov, že ja nesom len ja, ale ja som aj moja rodina, alebo moja ulica, alebo mesto a prostě štát Civilizácia a tak ďalej, že proste vidieť sa z takých vyšších húľov pohľadu, až teda, že som súčasťou celej planéty. a že som súčasťou celého vesmíru. podľa mňa práve ten to nejaký, nejaký vzhľad nám e, chýba, ale našťastie asi ja si, ja si myslím, že väčšina ľudí sa takýmto spôsobom prebudza, že to, že to ide nejakou exponenciálnou krivkou krivko, toto zobudzanie. Len problém je, že aj tí ľudia, čo sa zobudili, že my nemáme nástroje, nemáme spoločenské nástroje, ktoré by sme využili k takému spôsobu života, aký, aký cítime, keď sa cítime ako súčasť vyšších celkov. Máme, máme takéto nástroje, alebo ako vidíte nejak, nejakú budúcnosť takýchto nástrojov?
2: Mohli by sme výjsť všeobecne z toho, že človek je spoločenský tvor, Veľkú väčšinu činností, ktoré vykonávam pracovne alebo aj v nejakým spôsobom v spoločenských vzťahoch, predpokladá to, že pre niekoho to je tiež určené, niekto to môže nejakým spôsobom využiť. A budem odbočovať, ale ďalším takým fenoménom, ktorý sa objavil, je to, že preferuje sa nielen individualizmus, ale aj zábava, až taká infantilnosť, Niektorí kritici tvrdia, že západnej spoločnosti hrozí to, že sa uhrá k smrti alebo uzabáva k smrti. Takže to je ďalší moment, že teda v časti ľudí sa, u časti ľudí sa vyvoláva taký pocit, zabávaj sa to, že známe od rímskych čias, karpe diem, uži dňa a o iné sa nestarají. Takže to je úzko spojené s individualizmom, ale súhlasím s vami, že väčšina ľudí, keď začne uvažovať o svojom živote, tak vidí, že ten život ma neteší, keď ja som len sám pre alebo pre nejaký úzky kruh ľudí. Väčšina ľudí, keď dosiahne nejaký úspech, chce sa s ním, chce sa o tom s niekým podeliť, Naopak, ak mám nejaký smútok, neúspech, tiež mi lepšie padne, keď nájdem niekoho, komu sa môžem zveriť so svojimi starostiami, on mi dá zapravdu, poteší ma, po prípade mi ukáže, čo robiť, aby sa mi to na budúce nestalo. To, toto je v ľuďoch. Otázka je, akým spôsobom dneska Vytvoriť nejaké mechanizmy, ktoré budú tieto záležitosti podporovať. Je ich možné vidieť napríklad na komunálnej úrovni, je ich možné vidieť aj v niektorých ekonomických procesoch. Ale zatiaľ sú v zárodku alebo teda majú len tie prvotné podoby a v tom, čo nám ponúka ponúkajú média alebo masová kultúra, sú tieto veci vytláčané na okraj. Skôr naopak takíto ľudia, ktorí tieto veci preferujú, sú často označení za marginálov, za čudákov, proste, ktorí nebudú mať v spoločnosti úspech, lebo úspech dnešnej spoločnosti je zisk, prestíž a s tým spojené rôzne podoby spoločenských kontaktov.
0: No, ďalším problémem je hedonizmus. Hedonizmus, čo je vlastne náboženstvo tohto konzumného, konzumnej spoločnosti, ktorá vyhovuje kapitalizmu, ktorá je vlastne postavená na, na ochranu tohto systému ochranu tohto stredovekého feudálo-kapitalizmu. A to je systému zájomného okradania sa. Takže ďalšia vec, že musíme opustiť tento hedonizmus na ten jedine tak, že sa zamyslíme nad tým, nad m- zmyslom života, nad tým, prečo sme vlastne tu a že či zmyslom života je naozaj pochodiť čo najviac sveta, pozabávať sa a popiť čo najdrahšie vína, alebo či je zmyslom života za ten čas, čo sa tu blísneme zobrať štafetu civilizácii a potiahnuť trošičku ďalej nejakým smerom nejakým smerom byť nápomocný pokiaľ sa morálne sami od seba nezmeníme a nepochopíme ne, nezmeníme svoj polúk života zmyslu života pokiaľ od, neodmietneme reklamy a celá tá, celú tú mediálnu manipuláciu k, k hedonizmu a k spotrebe tak nemôžeme očakávať, že sa pohneme niekam ďalej. Nejak dovolím si pripomenúť, že pán Peter Marman má na túto tému veľmi dobrú reláciu, ktorú doporučujem počúvať od začiatku. A som rád, že je späť. Že ho tu máme späť a že zase, zase nám rozpráva múdra. Ako to, ako to vnímate
2: vy, pán Škvrnda? No, To je opäť na dlhú diskuziu v takýchto krátkých reláciách, alebo teda relatívne krátkých reláciách. Keby sme hľadali nejaké korene toho, tak problém spočíva v tom, že keď nastúpil kapitalizmus so svojou ideou liberalizmu, keď ústrednou postavou spoločenského vývoja sa stane jednotlivec so svojimi právami, ktorého nie je možné ničím obmedzovať, že toto bol iný obraz oproti minulosti tomu feudálnemu silne náboženskému, ktorý ľudí zvezoval, ktorý v nich vytváral určitý pocit viny, hriechu za množstvo vecí, ktoré páchajú a ďalšie záležitosti, ktoré boli spojené teda s tým prevažne náboženským pohľadom na svet, Došlo k reformácii, ktorá určité prvky náboženstva zmenila v stredoveku v Európe, ale potom sa objavil tento liberalizmus. No a ten liberalizmus viedol k tomu, že hlavným ukazovateľom úspechu je dosiahnuť nejaké matateľné výsledky. A tie matateľné výsledky viedli k tomu, že bez pochyby nechceme, aby sa žilo na tej úrovni a s takými nástrojmi, prostriedkami ako pred 500 či 600 rokmi. Na druhej strane však časť ľudí získala toľko prostriedkov a také prostriedky a nielen v tých najvyšších vrstvách, ale aj ten fenomen stredných vrstiev, ktorý im umožnil... Žiť tak, že vlastne všetko, čo majú k dispozícii, nie sú schopní ani skonzumovať, nie sú schopní racionálne využiť. Tu niekde v tom liberálnom obrate spoločnosti, ktorý mal aj pozitívne stránky, aj v náboženstve možno pripustiť, že, a neexistú určité pozitívne stránky, ktoré môžu prispieť k riešeniu spoločenských problémov, ale nemôže byť všetko postavené len na jednom takomto modeli, ktorý v histórii priniesol množstvo problémov. Takže a dneska sa do podobnej situácie dostal liberalizmus, ktorý rôznymi spôsobmi, sme tu spomínali, individualizmus, ale konzumnú spoločnosť, či hedonizmus a množstvo ďalších prvkov, ktoré sa objavujú. Napríklad dneska je veľmi nepeknou súčasťou deformácie sociálneho sveta, myslenia, reklama, ktorá na nás útočí od všadia. Keď chodíme po Európe, tak vidíme, v niektorých štátoch je menej, v iných je viacej reklamy pri cestách. To, čo je na Slovensku, to je jedna z najhorších podvok tohto. Keď si pustíme hlavnoprúdové médiá, tam opäť na nás sa vychrlí množstvo informácií reklamného charakteru, pričom už nejde ani o to, aby sa vzbudil záujem ľudí o určité produkty, ale už sa priamo ukazuje na to, vymyslím si príklad, keď nepiješ Red Bull, tak si zaostalý človek. Keď si neskúsil takúto Coca-Colu, tak nemáš čo robiť v našom svete. Skús takéto čipsy a množstvo ďalších vecí, bude z teba iný človek a podobne. Takže na mnoho ľudí, najmä na mladú generáciu, toto pôsobí nielen rušivo, ale aj deformujúco a nie je možné sa značné časti mladých ľudí čudovať, keď podláhnú tomuto volaniu, vábeniu lebo oni vlastne iný pohľad na svet nepoznajú. Môže sa im vysvetľovať nejakým spôsobom, ale e, viete, keď človek s mojím pozadím alebo s mojou minulosťou niekde vystúpil. No dobre, ty si celý život žil v akademických podmienkach, čo nám ty tu budeš rozprávať. Ty si nebol tam alebo o nám. Takže tí mladí ľudia tomu nemusia overiť. Vyžaduje to veľmi starostlivú prácu na jednej strane dlhodobú. Na druhej strane sa to tým mladým ľuďom musí podať tak, aby pochopili, že to, čo sa im hovorí, nie je pre ich dobro, ale je preto, a možno by som zvýraznil ďalšiu takú nepeknú črtu liberálneho, neoliberálneho sveta, zjednodušene povedané, hodnota človeka je v tom, koľko dokáže minúť peňazí, koľko dokáže nakúpiť tovaru. Ak nemáš dosť peňazí na tovar, urob si radosť, zober si pôžičku. S týmto sa stretávame... V širokej škály rôznych reklám dneska v západnej spoločnosti, v západných médiách.
0: No a k tomu sme programovaní, však najnovšie najvej, najvej, technológie psychologické, technológie psychologické manipulácie, kde sa, kde sa robí tvrdý výskum, sú využité práve... K, k, k ovládaniu našej mysle aby sme si kúpili niečo, čo vlastne vôbec nepotrebujeme aby sme hľadali šťastie práve v tom vlastníctve alebo je to taký nejaký strach nás k tomu asi vedie neviem, ťažko, ťažko povedať ja to osobne vidím, vidím trošičku inak No a jaká je, jaká je atmosféra v iných, iných kultúrách, ja neviem, v Rusku, alebo v Číne, alebo, alebo v Indii, tam sú v, v týchto morálnych, morálnych otázkach trošičku inde, alebo máte o tom nejaké informácie?
2: No, povedzme, príklad Ruska je veľmi, veľmi zložitý. Lebo Rusko sa tiež dalo na cestu ekonomického neoliberalizmu. Rusi majú takú výhodu, alebo teda tie národy na východ od nás, že predsa len nemajú takú snahu materiálne dosiahnuť určitý blahobity, keď sa tomu nevyhýbajú. A je tam vzhľadom na veľké vzdialenosti, ktoré sú na týchto územiach aj iný princíp ľudskej spolupatričnosti a solidarity. Takže to je jedna stránka, ale v Rusku momentálne tá situácia je veľmi podobná tomu, čo je je u nás. Pričom je možné ukázať, že v mnohých ukazovateľoch alebo v mnohých parametroch sa v Rusku žije ešte ťažšie, ako sa žije u nás. Na druhej strane sú však aj také tendencie aj v Rusku, či majú pravoslávny základ, alebo majú nejaký sociálno-ekonomický, politický základ, ktoré veľmi zjednodušene hlásajú to, že úspech Ruska bol vždy, vždycky vtedy, keď bolo nezápadné, alebo podľa dnešné terminológie, keď bolo nekapitalistické, že keď ľudia v tej spoločnosti ruskej žili pokojnejšie, lepšie, keď boli tieto, tieto pomery. Takže to je taká menšia odlišnosť, ktorá tam existuje a skutočne cítiť trochu inakší vzťah medzi bežnými ľuďmi, ako to je, ako to je u nás. Čínska spoločnosť tá je postavená na odlišných princípoch ako západná napríklad vo vzťahu k autorite, napríklad vo vzťahu k prírode, ale aj k tomu, že Číňania sú mimoriadne skromní, obrazne sa o nich hovorí, že im stačí miská ryže k živobytiu. Samozrejme dneska to už neplatí v tej podobe, ako to bolo v minulosti. Aj Čína sa snaží dosiahnuť určitým spôsobom zvýšenie životnej úrovne, ale nevieme si predstaviť, čo by sa stalo, keby napríklad bežný Číňan mal takú úroveň spotreby, ako má bežný Slovák, tu už nehovorím o Nemcoch, Francúzoch, po prípade Angličanoch. Aj v ten vzťah k prírode je daný tým, že Čína je viacej takou patriarchálnou spoločnosťou, kde sa zem, voda do určitej miery považuje za iný druh vlastníctva, nesú peniaze alebo ďalšie prvky bohatstva. Takže aj v Číne nie je to tak, že všetci by chceli byť automaticky chudobní, ale vzhľadom na to prostredie, ktoré formovalo, starú civilizáciu, ktorá sa všeobecne považuje za najstaršiu, neustále existujúcu civilizáciu, alebo nepretržite existujúcu civilizáciu v dejinách, ako je naša západná, ktorá prešla množstvom zmien, množstvom diskontinuit, či z hľadiska štátne usporiadanie, ale aj národov, náboženstiev a ďalších záležitostí. Takže tá čínská predstava o svete je zatiaľ zásadne iná ako je u nás a treba si uvedomiť, že tento čínský model sveta začína byť oveľa viac príťažlivý pre tie chudobné rozvojové krajiny, ako je náš západný model. Lebo sa vidí, že aj tu u nás sú obrovské rozdiely medzi bohatými a chudobnými, objavujú sa mnohé problémy. Napriek tomu, že tu už stáročia je kapitalizmus, Čína je ešte stále trochu takou spoločnosťou na inom stupni rozvoja ako západná spoločnosť a množstvo procesov, ktoré v nej prebieha, je pre tu chudobnejšiu rozvojovú časť sveta príťažlivejšie. S Indiou to je veľmi zložité vzhľadom na to, že tam sú veľmi veľké náboženské a etnické rozdiely a prináša to množstvo problémov, rozdielov. By som to ukončil tým, že nebudem príliš Indiu rozoberať, že v Indii je stále o mnoho viacej chudobných, o mnoho viacej biedy o mnoho viacej sociálno-ekonomických problémov ako v Číne, ktorá síce nežije našim západným spôsobom života, ale počet ľudí, ktorí sú v nej spokojní, to sme, ja som to nikdy nezistil ani som nenašiel nejaké porovnateľné sociologické výskumy, ale ich bude asi viacej z takého hľadiska bežného, každodenného života, než je to u nás. Tak asi to, toľko by mohlo byť, lebo sú ďalšie zložitosti. Napríklad dneska sa málo hovorí o arabskom svete z pochopiteľných dôvodov. Ten má tiež svoje zákonitosti, tiež svoje prvky, ktoré tým ľuďom dávajú určitú orientáciu. A potom je možné povedať takú vec, ktorú ja zvyknem dosť často, vykladať, ak to niekto do mňa počul, tak sa ospravedleniem za to, že to opakujem. Problém je v tom, že ak my kritizujeme náš svet, nechceme, aby tu bol automaticky ruský, čínsky, či nebodaj arabský, či moslimský svet, Stačilo by to, aby tie naše zásady, ktoré boli stanovené, sa začali dodržiavať. Druhá ešte horšia stránka problému, ktorá prináša množstvo problémov, alebo teda množstvo ťažkostí, nie len nám, ale aj ostatným častiam sveta, že Západ stále chce, aby sa v Rusku, v Číne, v Indii, v Afrike, u Arabov žilo podľa západných podľa západných princípov. Takže tu treba vidieť aj, aj túto stránku. Ako som už spomínal, ak spočítame ľudí, ktorí dnes žijú vo svete, tak na západe napočítame zhruba tú miliardu necelú ľudí, ale vo svete je mnohonásobne viac ostatného obyvateľstva, ktoré sa nechce už len z hľadiska určitého historického, civilizačného, týmito našimi západnými hodnotami a princípmi. Tak, ako my, nechceme, aby tu prišli nejaké také hodnoty a princípy, ktoré sú nám cudzie. Ale úsilie by malo byť vedené k tomu, aj v tých alternatívnych spoločnostiach, áno, Dá sa povedať, že tie naše hodnoty sú vyskúšané určitým spôsobom. Vekmi, dlhými obdobiami spoločenského vývoja treba dosiahnuť to, aby sa naplno realizovali. Nikto nechce, aby boli všetci bohatí, ale na druhej strane nechceme, aby boli veľké masy chudobných. Nikdy ne, nikto nechce, aby... Sme mali všetci rovnakú moc, ale nechceme to, aby časť mocných sa mohla vršiť na bezmocných. Nikto z nás nechce, aby bolo viacej násilia, ale ako tomu zabrániť, keď celý systém je postavený na tom, že vlastne človeku z ekonomicko-právneho systému, ktorý je u nás, teda v ekonomicko-právnom systéme, ktorý u nás, sa skutočne upiera množstvo vecí, ktoré by mali mať a nie je sila, ktorá by to dokázala zmeniť. Takže ak začneme uvažovať o zmenách u nás a doplníme ich niečím tým, čo je rozbehnuté vo svete, tak skutočne prestane multipolárny svet, lebo ten, pardon, unipolárny svet, lebo ten vychádza z toho, že všetko musí byť len na spôsob západu a ešte keby som to zúžil na angloamerický obraz sveta.
0: Takže sme späť, počúvate Synergeticum. Dneska sa zamýšľame s docentom Františkom Škvrndom, ako vystúpiť z diktátu korporácií. Zatiaľ sme si tu prebrali, sme si rôzne, rôzne kultúry, kde sú nejaké, nejaké rozdielnosti. A mňa pán Škvrnda, zaujala tá Čína. Ako je to s, s tým, tým vlastníctvom pôdy v Číne? Ako, na akých princípoch to tam funguje ja som niekde počul, že tam sa Čína nedá, tam sa pôda nedá kúpiť že sa dá prenajať na nejakú dobu, maximálne na 100 rokov alebo niečo také, ale že pôda proste patrí Čínskej republike a, s tým sa nič nedá, a všetkým ľuďom a s tým sa nič nedá robiť. Halo, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa pán Škvrdá musel ísť na toaletu ale už sa vrátil, je za mikrofonom takže mo- áno do polosmej ide relácia uh, bola otázka Skludne, Tibor, zopakuj to, teraz je...
0: Nech sa páči. No, no, uh, Martin, a potom na konci ťa poprosím pesničku Yesterday men. Uh, ešte máme tu a... jednu,
1: čo z tých troch boli pripravené, takže potom si dáme
0: túto pesničku ako poslednú, uh, dobre? Hej, aj to bola. No, no, teraz najbližšie, ak pôjde. Dobre. Uh, pán Škónda, vy ste spomínali tam že v Číne je iný spôsob vlastníctva zeme mohli by sa nám priblížiť ako to tam vlastne funguje ja som niekde čítal že tam sa pôda dá iba prenajať, nedá sa kúpiť že je stále vlastníkom Čínska, Čínska vodová republika že sa dá na 100 roku prenajať alebo niečo také
2: No. ja tieto právne formulácie presne nepoznám a nenájdeme nejaké zdroje, keď som to hľadal V podstate to vychádza z toho, že vzťah k pôde je iný, ako je u nás na západe. Údajne Jean-Jacques Rousseau v jednej zo svojich prác napísal, že prvý zločin v dejinách spáchal ten, kto ohradil kus zeme a povedal, to je moje. Takže od tých čas podľa neho skončila zlatá era, alebo zlatý vek ľudstva. Problém v Číne bol v tom, že v minulosti to patrilo Cisárovi a dalo sa to nejakým spôsobom prenajímať, on bol vlastníkom všetkého. Po vytvorení Čínskej ľudovej republiky sa teda voda dostala do štátneho vlastníctva a niekedy po tých, nešťastných experimentoch, ktoré boli v čínskej spoločnosti niekedy od konca 70. rokov, keď prišli reformy Teng Xiaopinga, ono ich ešte založil v svojho času čínsky predseda vlády Choumin Lai, ale spájajú sa najmä s Teng Xiaopingom sa skutočne objavila možnosť prenajať pôdu na rôzne dlhé obdobia, ale pokiaľ viem, nie je možnosť kúpiť pôdu Číňanom a samozrejme je tu problém ten, že nie je možné kúpiť pôdu ani, ani zahraničným investorom, zahraničným firmám, ktoré tam podnikajú. Čo je výrazný rozdiel proti našim podmienkam. Majú zaistené rôznymi právnymi cestami, ako si možnosť využívania tejto pôdy, ale predpokladá sa, to neviem ako to je vybavené alebo vytvorené u tých zahraničných prenajímateľov, ale u tých Číňanov sa predpokladá nejaký taký filozofický vzťah k pôde, že musím sa o ňu starať tak, aby som tým nikomu neškodil. Takže asi v takejto podobe presnú právnu analýzu nepoznám tohto stavu.
0: No toto je zaujímavý spôsob, ktorý by vyriešil ten problém, ktorý spomenul Ruso. A keby sme prešli z vlastníctva Zeme na na užívanie, na užívacie právo. Vlastne by sa v podstate nič nezmenilo akurát. Každý by Akurát by sa s už nedalo kšeftovať. A nemohlo by sa stať niečo také, že nám ju politici sprivatizujú. Alebo nemohli by sme proste stratiť našu, našu, našu vlastnú pôdu, alebo bez pôdy samozrejme, ako bezemkovia budeme, budeme otroci. Čiže možno by tu stálo za to za zváženie sa zamyslieť nad tým, či by sme nemali opustiť od vlastníctva Zeme a preznaje užívanie. S tým, že to užívacie právo prechádza sa dedi podobne ako, ako vlastníctve. Akurát, keď už niekto tú pôdu nie, nie je ochotný alebo schopný užívať, tak bude užívať niekto iný. Ale nikto na tom nebude môcť parazitovať. Nikto nebude môcť vlastniť um, pôdu ďalších susedných dedín a parazitovať len, len z rentierstva. Tým pádom by sme sa vlastne zbavili rentierstva a z veľkej časti by sme sa oslobodili od, od parazitov.
2: No, to je taký širší teoretický problém, lebo pôda sa považuje za jeden z výrobných prostriedkov. No, Ale, ja že to je problém v tom, že má širší teoretický rámec, že v takej tej klasickej ekonomii sa považuje pôda za výrobný, nástro- výrobný prostriedok. Viete, a teraz je otázka vlastníctva výrobných prostriedkov, to je alfa omega celého systému kapitalizmu. To by vyžadovalo skutočne zásadnú zmenu Vzhľadom na to, že tieto veci sú deformované po celom svete a nie je náhoda, že ľudia zo Západnej Európy majú záujem odkupovať na Slovensku pôdu len preto, aby tú pôdu mali. Oni s ňou nie sú ochotní nič ani robiť a aj rozličné spory, ktoré sa objavili aj v rámci Európskej únie, boli v tom, že nie je možné napríklad viazať predaj pôdy na to, aby sa na nej vyrábala polnohospodárska produkcia. Takže toto je skutočne jeden zo základných problémov, lebo keby sme uvažovali o nejakom alternatívnom živote, ešte v takomto širšom, nie len sociálnom, ale environmentálnom rozmere, tak ak sa nestaráme o pôdu, ak ju využívame na dosahovanie zisku bez ohľadu na to, aké to má následky pre ňu samotnú, je to veľmi, veľmi vážny problém. Známy brněnský alebo teda pán profesor Šmajs z Brna napísal niečo o tom o ústave Zeme, ako by sme sa mali k Zemi, teda ako k určitému prostrediu, nie k pôde správať a to je taký podnet k tomu, aby sa na túto tému diskutovalo, rozprávalo a keď sa to podarí zmeniť aspoň čiastočne, tak bude to jeden z tých mechanizmov, ktoré umožnia potom postupne aj ďalšie zmeny. Lebo bez pôdy my žiť nemôžeme. Môžu byť čelijaké predstavy o tom, že bude sa žiť v nejakých uzavretých alebo v nejakých uzavretých priestoroch, kde všetko bude umelé, ale musí byť nejaký základ, z sa to vyrobilo a všetko umelé nemôže mať. Musí mať nejaký prírodný, pôvodný a ďalší fundament. Takže toto je skutočne vec, ktorá sa dá považovať za alfu a omegu riešenia problémov alternatívnej spoločnosti, prekonania toho odsudzenia, prekonania tých nesmierných ťažkostí, s ktorými zápasí veľká väčšina ľudí v súčasnom svete.
0: No, vy ste spomenuli, že to je vlastne zabetonované tým, že my považujeme súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov za ľudské právo. Myslíte si, že je súkromné neosobné aby som pozornil na rozdiel nie osobné vlastníctvo to znamená, že za osobné vlastníctvo by som považoval aj aj, aj dom auto a všetko čo vlastne človek využíva pre seba pokiaľ pokiaľ to začína to byť osobným, súkromným vlastníctvom od toho momentu, pokiaľ na tom zarába pokiaľ si vlastne bezpracne nárokuje na nejaký zisk Ano, je toto, je to, to právo na, na, na zisk, na, na bezpracné si, si branie zo spoločnosti ľudské právo?
2: Jasný súhlasím, že treba vidieť rozdiel medzi osobným vlastníctvom a súkromným vlastníctvom. A veľká väčšina problémov začína v tom, že časť ľudí, ktorá vlastní určité prostriedky, vrátanie pôdy, môže využívať, vykorisťovať tých ľudí, ktorí toto nemajú a musia súhlasiť s jeho podmienkami, pretože on inakšie sa nevie dostať k nejakej výrobe. Nemôžeme všetci vyrábať len nejaké pekné náramky alebo ďalšie veci, ale je nevyhnutná tá základná obživa polnospodárska je nevyhnutná, dosiahnutie základného fungovania spoločnosti a to sa žiaľ deformuje práve tým súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj pôd, ale sú aj ďalšie záležitosti. Tak toto je veľká otázka teoretická, ale aj praktická každodenného života, ako skúsiť zmeniť tento systém, ktorý evidentne nefunguje v prospech väčšiny spoločnosti a stáva sa jedným z základných zdrojov deformácie spoločenských vzťahov. No,
0: viete, pokiaľ budeme mať medzi ľudskými právami na právo, na právo na vykoristovanie druhého, pokiaľ budeme považovať za svoje ľudské právo. Ja, ja v tom principálne nevidím rozdiel ako právo vlastniť človeka, právo vlastniť otroka otvorená otrokárska spoločnosť a právo vlastniť prostredie človeka, niečo, čo on potrebuje k svojmu životu. A jedno, či je to vzduch alebo voda, alebo slnko, alebo, alebo zem. Proste rovnako, ako potrebujeme právo vlastniť seba samého a byť slobodný, nebyť e, majetkom niekoho iného, potrebujeme aj právo vlastniť svoje prostredie, v ktorom žijeme. Pokiaľ ho bude vlastniť niekto iný, tak sme de facto stále otroci. Čiže prekopať ľudské práva a vyškriknúť sa súkromne vlastníctvo. Súkromne vlastníctvo nemôže byť ľudským právom, lebo je to právo na vykorisťovanie druhého človeka. Je to právo k parazitovaniu, k právo k okrádaniu. Pokiaľ sa chceme okrádať, tak nečakajme, že budeme žiť v mieri a kooperatívnej spoločnosti.
2: Áno. V podstate v tomto sa zhodujeme Problém spočíva v tom, že ak zoberieme tie ľudské práva, tak o vykorisťovaní sa tam nepíše, ale, alebo nehovorí. Sú tieto fenomény veľmi šikovne sofistikované, sofistikovane zaobalené do rôznych iných podvob. Napríklad... Áno, napríklad ochrana súkromného vlastníctva, no je iná, ja neviem, pre člena predstavenstva niektorej veľkej anglickej alebo americkej banky a iná je ochrana súkromného vlastníctva pre Slováka, ktorý je drevorubačom na detve. On má takúsi súkromné vlastníctvo, no, môžem mať, alebo to je osobné vlastníctvo, súkromným vlastníctvom tento je moja sekera, píla, nástroje, ktoré mám na svoju prácu. Ale nepustia ma do lesa, ktoré, ktorý vlastní niekto iný. Dneska už nemusí byť ani Slovák. Ak chcem pre neho robiť niečo, tak on to postaví tak, že značnú časť mojej hodnoty, ktorú vytvorím, si on privlastní. A toto je problém tých ľudských práv, že skutočne to tak... Špekulatívne postavené, že formálne s tým súhlasíte, ale je to výhodnejšie pre tých, ktorí sú bohatší a mocnejší, než pre tých, ktorí musia v týchto podmienkach ponúkať svoje eh, pracovné schopnosti, svoje ruky a hlavu a ďalšie veci, prostredníctvom ktorých pracujú.
0: No, ďalšia vec, ja si myslím, že my ani nemáme právo vlastne tú našu zem predať, lebo ona nepatrí len nám, ale patrí celé, celé reťaze našim potomkou. My nemôžeme ako jeden z reťaze potomkov predať niečo, čo nám ani nepatrí. To je, ja si myslím, že to je aj analogické a malo by to byť dokonca nolegálne. Ja neviem. ja by som to dal na súd, teda, keby, to bolo, keby som sa mohol rozkrájať a mať čas na všetko. <kým> Takto sa vás opýtam, že keby sme sa tu my na Slovensku aj nejak rozhodli, že teda chceme, chceme žiť nejak inak a chceme napríklad prejsť z toho vlastnického práva na užívateľské právo a že zem, pôda môže byť majetkom len Slovenskej republiky, myslíte že by nás nejak napadli z NATO, alebo že by nás napadol západ, alebo že by nás napadli nejaké iné krajiny, ktoré vlastne slúžia, sú vlastne nástrojom kapitálu?
2: No, ja si nemyslím, že by došlo k nejakej ozbrojenej intervencii. Ono násilie nemá len ozbrojený fyzický charakter, má žial aj ekonomický, kultúrny je taký známy norský teoretik Johan Galtung už snažným pokročilom veku, ktorý vytvoril takú teóriu štruktúralného násilia, keď čas násilia je viditeľná, veľmi zlá, ale je, sú dve ďalšie časti, ktoré sú menej viditeľné a ktoré sa dajú veľmi šikovne využívať vo vzťahu k tým, ktorí nemajú takú silu. Problém je v Finančno-právnom usporiadaní súčasného západného sveta, do ktorého sme sa my zaradili skôr vstupom do Európskej únie ako vstupom do NATO. Viete, tam tie štyri slobody pohybu v Európskej únie, keď to tak sledujeme v súčasných zhoršujúcich sa situáciách, sú určené najmä na to, aby mohol slobodne plynúť kapitál. A voda, voda sa tiež niekedy považuje za súčasť kapitál. Už keď ide o slobodný pohyb osôb a tovarov, už sa objavujú mnohé, najmä vo vzťahu k osobám, mnohé možnosti reštrikcií. Takže problém nespočíva v tom, že by nás niekto napadol, to si nemyslím, ale problém spočíva v tom, akým spôsobom by na to reagovali ďalšie subjeky, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii, aké rôzne sankcie, aké rôzne obmedzenia by sa voči nám mohli používať. A
0: odliv kapitálu a tak ďalej. Ja si to viem predstaviť, ale je možné, že by sme sa, by sme sa nejako, viete si predstaviť nejaký scénar, že by sme sa nejako zomkli a že by sme, ja neviem, možno aj s Maďarmi alebo aj s nejakými okolitými krajinami alebo keby, keby, keby ne, len, len s alebo možno s Čechmi a by sme, si, by sme si vytvorili ekonomiku aj bez globálneho kapitálu. Je, je možné, že napríklad globálny kapitál by mohol spravniť, že proste nám skupi našu pôdu a my tu proste skápeme od hladu a, lebo nebudeme, nebudeme mať čoho žiť. Proste, do akej miery to neháme necháme, necháme dojsť?
2: No, ako si ten kapitalizmus má tú vlastnosť, že on je vnútorne protirečivý a dochádza aj v jeho rámci k boju medzi rôznymi skupinami, zaujímavými skupinami, ako by sme to mohli označiť. Takže nie je žiaden úplný scenár riešenia problémov sveta, podľa neoliberálnej globalizácie. Sú určité trendy, ktoré sa presadzujú, ktoré sa preferujú, ktoré sa vynúcujú aj násilím. To je jedna stránka. Druhá stránka je v tom, že zatiaľ nikto nič také neskúsil. Viete, musí, ak by sme o tom uvažovali abstraktne, musí to ísť krok za krokom. Najprv sa musia vytvoriť určité lokálne alebo regionálne spoločenstva, ktoré budú pracovať na tom princípe, že pôda sa má využívať, nemá byť vlastnená nikým, ako by sa to upravilo, to je druhá stránka. No a potom by sa takéto menšie časti mohli povedané takým je pekným slovom zcelovať do väčších celkov. To je jedna z možných ciest. Ak chceme niečo zmeniť, tak treba sa snažiť zmeniť to, čo dneska existuje, čo nám nevyhovuje, čo nám prináša mnoho škôd. A toto je práve jedna z tých vecí, ktoré tu. Sú, povedzme, sú aj určité predstavy o tom drústevníckom systéme. U nás bola jedna podoba drústev, ale dneska vo svete je množstvo ďalších hnutí, ktoré sú pomerne úspešné. Ja ich problém vidím, sú mimoriadne sympatické, prínosné v tom, že nedokážu prejsť zatiaľ z tej roviny regionálnej väčších či menších regiónov do celoštátneho alebo väčšej časti alebo väčšinového v štáte a potom ten ďalší krok by bol v tom, že bez pochyby v mnohých častiach sveta by táto ideá bola asi príťažlivá lebo neviem koľko zeme vlastne dneska Afričania v jednotlivých afrických štátoch alebo ako to je s Latinskou Amerikou, ktorá je veľmi zaujímavou časťou sveta. Aj tam sú, aj tam sú mnohé sociálno ekonomické problémy. Takže áno, takto o to môžeme začať uvažovať. Ten môj pohľad je z hľadiska každodenného života taký. Treba sa o to pokúsiť, treba s niečím začať a Uvidíme potom, ako sa to dá ďalej rozvíjať. Ale bez žiadnej zmeny, bez žiadného úsilia, veľa úspechov nedosiahneme.
0: No, ja si myslím, že keď sme dokázali človeka vyňať z toho kapitálu a povedali sme si, že nie, nebudeme tolerovať otroctvo a človek nie kapitálne, je možné človeka vlastniť, tak podľa tohto modelu by sme mali vyčleniť vzduch, vodu a pôdu. A vzduch, pôda a voda tu proste sú, sú odjak živá. Tieto elementy tu boli e, dávno pre človekom. Takže akým právom ich si ich človek môže privlastniť? Ani neboli vytvorené e, ľudskou prácou. E, Posme sa trošku ďalej, lebo už sa vlastne chýlime ku koncu. Ako, ako vidíte model spoločnosti, organizáciu spoločnosti dnes funguje na takej hierarchickej štruktúre? Viete si predstaviť, že by fungovala na, na nehierarchickej štruktúre, že by fungovala v podstate ako, ako nejaká neurónová sieť, nejaká heterarchia? Viete si predstaviť taký model fungovania spoločnosti?
2: Ano, dá sa to predstaviť. Nie je problémom, alebo inakšie povedané, v ľudskej spoločnosti nie je nič nemožné, ak sa o to snažíme nejakým premysleným spôsobom. A po druhé, teda treba zvýrazniť jeden taký pojem, ktorý sa dneska z mediálno politickej terminológie vytratil, a to je dobro. V záujme dobrá, väčšiny ľudí je potrebné urobiť mnohé zmeny. Opäť, je tam veľmi zložitý problém, nastane napríklad pri určitom lokálnom či regionálnom spojení ľudí, ako zaistiť ochranu pred násilím, ako určitým spôsobom riešiť problémy ľudí, ktorí sa neprispôsobujú, porušujú normy sociálne, ekonomické, právne a podobne. Takže je tu možné vidieť takúto viac strannú, veľmi zložitú sieť. Ako si jedna vec je ekonomická stránka tohto problému, tá sa relatívne dá vytvoriť exaktne Už keď sa dostaneme do nejakej tej kvalitatívnej roviny, čo je moja bezpečnosť, čo je bezpečnosť nejakej komunity, čo je bezpečnosť nejakého regiónu, sa už objavujú rôzne kvalitatívne hodnotenia a tie môžu spôsobiť určité problémy. Bolo by potrebné skutočne veľmi zvážiť to že prvým krokom sú zmeny ekonomické. Či vo vzťahu k pôde, vode vzduchu, ktoré sú spoločným bohatstvom a nikto ich nevytvoril, ale máme ich tu dané a musíme si skutočne ctiť aj odkaz predkov, ktorí to, čo je tu zvelaďovali, snažili sa to nejakým spôsobom a nebola to pre nich len oblasti zisku. Potom druhou stránkou je nejaké takéto organizovanie ľudí na úrovni samozprávy. Do akej miery sa tá samozpráva dostane, ne? to je otázne a v tom skúsenosti zatiaľ také rozsiahle nie sú. Nemôžeme, ja aspoň nesúhlasím s tým, že švajčiarsky systém Demokracie, ktorý je najdokonalejší. Možno umožňuje mnohé veci riešiť inakšie, ako sa riešia u nás, ale tiež tam vznikajú určité problémy. A otázka najzložitejšia e, právne politicky je to, či má väčšina absolútne právo diktovať menšine. To je problém hierarchie, Vlastne my sme tu spoločnosť rozdelili podľa rôznych kritérií. Sú rôzne možnosti ovplyvňovania vývoja, okrem ekonomického, a to je ešte zamotanejšie ako samotná tá výrobná, ekonomická a hospodárska činnosť. O tomto treba uvažovať. To je úloha pre súčasnosť, vzhľadom na to, že Svet je v roku 2017 celkom iný, ako bol v roku 1917 alebo v roku 1789, keď vypukla Francúzská revolúcia, ktorá sa snažila mnohé zmeniť, Nie všetko z toho, čo sa snažilo, vyšlo. Mnohé zostalo fungovať, ale niektoré veci sa nepodarili. Takže to je podľa mňa... E, Druhý taký základný krok, usporiadať spoločnosť, nájsť na určitých stupňoch možností samozprávy a potom tieto celky spojiť do väčšie fungujúceho e, takého prvku. Napríklad bez pochyby dneska veľké mesta, ktoré sú, no nebudú mať záujem na tom, aby sa niektoré možnosti ich pôsobenia oslabili tým, že zrazu tá ústredná mestská rada, alebo neviem, jak to nazveme, ústredný mestský orgán, ktorý je úrad, nebude mať príjmy od všetkých ľudí, ale budú tie príjmy rozdelené trochu inakším spôsobom, než to poznáme dnes.
0: Um... Pracuje vedecko obec na nejakom modeli, takom, na modeli samozprávy, že ako by to mohlo fungovať na nejakých princípoch, alebo hm, zamýšľajú sa nejaký, nejaké veci nad, nad, nad takýmto spôsobom, alebo študujú rôzne modely, ktoré už možno boli tu počas, počas histórie?
2: No, ja by som povedal, že zatiaľ je zaujímavé túto tému o krajoví. I keď sa nájdú rôzne skupinky intelektuálov a aj spojení s rôznymi krúhmi politického života alebo takými tými krúhmi, ktoré žijú svojím každodenným životom. Ale táto činnosť sa nejakým spôsobom nepreferuje. Viete, akademická obec tiež musí z niečoho žiť. Dnes tam nastal tiež taký tvrdý tlak, nech sa môžete o diktatúre, musí sa publikovať v určitých časopisoch, za to sa dávajú body a musia sa prihlasovať nejaké projekty, ktoré rozdávajú vlády. Európska komisia, no a tie nebudú preferovať, podporovať takéto uvažovanie, ktoré by mohlo oslabiť ich moc. Je to na zodpovednosti každého človeka, ktorý v tejto branži robí by som uviedol takú myšlienku amerického kritického sociológa, ekonóma Immanuela Wallersteina, ktorý napísal už dávnejšie Končí svet tak, ako ho poznáme. Nekončí svet sám o sebe, nekončí tak, ako fukujamovi, končili dejiny, ale končí svet ten, aký poznáme. A úlohou vedcov je to, aby to, čo príde v budúcnosti, bolo lepšie, než to, čo sme poznali v minulosti. Ak sa toto stane krédom, čo je len časti, akademikov, ľudí z tejto branže, intelektuálov a podobne, je možné uvažovať o tom, že sa veci pohnú dopredu. Sú napísané viaceré publikácie o alternatívnych spoločnostiach alternatívnej ekonómii, ktoré za, vytvárajú taký základ pri riešenie tohto problému do budúcnosti. Opäť to je v tom, ako ste naznačovali, že teda nebude to nejaká hierarchická organizácia, ale skorej to bude sieť nejakých nadšencov, morálne zodpovedných ľudí, ktorí chcú riešiť problémy v súčasnosti.
0: No... Ja by som vyzval všetkých vedcov a intelektuálov intele, stále, intelektuálo, stále myšiel na, na rozum inteleguánov toho vtipu, pardon. Aby, aby sa zamysleli nad, nad rôznymi alternatívnymi modelmi fungovania našej spoločnosti a nad vytváraním nejakej, nejakých sietí samozprávy, ako by to mohlo fungovať. Veď predsa na nečím podobným už rozmýšľali e, začiatkom začiatkom 20. storočia v Rusku, keď e, vytvorili soviety, no ale tie potom nejaký, ne, z nejakých dôvodov nefungovali, čo sme si tu už rozoberali, ale keď dokázali ľudia spontánne vytvárať, vytvárať nejaké, nejaké štruktúry, tak ja si myslím, že keby sme sa zamysleli nad takými princípmi a vytvorili si na to nejaký, nejaký systém, tak uh, by ta mohla vznikať tá spoločnosť, samozprávna spoločnosť, kde by ľudia začali najprv len tak nesmelo vstupovať a našepkávať tým, dnešným politikom, že čo by si tak asi predstavovali, čo by asi tak chceli. Bol by to priestor práve na tých, na tých odborníkov, ktorí sa dnes majú potiaže, aby, aby sa tam prejavili a aby nám pripravili, pripravili návrhy, lebo to je to, čo naša spoločnosť momentálne potrebuje. A je zaujímavé, že ja je mi jasné, že pokiaľ to nepotrebuje kapitál, tak to nebude spravené, ale tak snádz sa nájde nejaký dobrý človek. Takže vyzývám mudrých ľudí, aby pracovali na týchto alternatívnych systémoch a ekonomických a aby sa zaujímali o to, ako možno podnikať e, spoločne a bez, bez parazitovania jedného na druhého na princípoch e, ekonomické demokracie a aby sa nám tu rozvíjalo družstevníctvo a myslím, že by sme potrebovali nejaké nové právne, právne formy podnikania a tak ďalej. Ale toto sú, toto sú debaty asi na, na dlhšiu, na ďalšie relácie. E, pán docent Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto relácie. Mohli by si nám ešte v skrátke, a neviem, minútku máme povedať niečo na záver?
2: Tak áno, ja by som to uzavrel tým, že takéto diskusie sú potrebné. Ja ďakujem za pozvanie. Bola to veľmi aj pre mňa taká poučná diskusia a Základnou cestou riešenia problémov je to, že nesmiem byť spokojný so situáciou, keď vidíme, že to nie je dobré pre ľudí. Takou druhou úrovňou je to, že ja nemôžem byť nespokojný len vtedy, keď sa mne niečo nedarí, ale z hľadiska bežnej ľudskej solidarity by som sa mal snažiť pomôcť aj tým, ktorí majú rôzne ťažkosti a Starosti. A potom, keď sa podarí dosiahnuť tento druhý krok, že skutočne nás zaujímajú, trápia aj starosti iných ľudí, je to krok k tomu, aby sme hľadali zmeny toho, čo evidentne dneska nefunguje, čo pre veľkú časť spoločnosti nie je vyhovujúce, čo im prináša mnoho problémov. A posledná taká poznámka je, musí to byť opreté o mladú generáciu. Nemôžu sa samozrejme zaznávať skúsenosti, dlhé historické, boli tu rôzne pokusy, viac či menej úspešné, ale dnešok je tak rozdielný oproti minulosti, že musí sa nájsť nejaká vízia v spoločnom hľadaní, v spoločných diskuziách, možno aj ostrých, k tomu, že s týmto svetom sme nespokojní a nepovažujeme za dôstojné človeka, aby sa v ňom pokračovalo, ale musíme hľadať cesty k jeho zmene. A tam je úloha ako tých, čo sú intelektuáli, akademici ako tých, čo sú vo výrobnej sfére, či sú manažermi, alebo sú robotníkmi, ako je aj otázka tých, ktorí sa starajú o poriadok spoločnosti, právo, tých, ktorí majú túto spoločnosť zaisťovať jej bezpečnosť. Teda je tu potreba nejakého veľkého, veľkej synergie, ktorá, dúfam, ja patrím k tým, ktorí dúfajú, že sa tieto problémy, ktoré sa v súčasnosti nakopili a sú značne veľké, podarí do budúcnosti spojeným úsilím prekonať. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.